0: Niektórzy twierdzą, że marnuje swój potencjał i nie wykorzystuje go w pełni. Inni zastanawiają się, dlaczego nie jestem dziennikarzem, bo zadaję tak dużo różnych pytań. A jeszcze inni doradzają mi pracę twórczą. Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku Kudła Tych Myśli. Dzisiaj zastanowimy się nad tym, po co nam tak naprawdę jest ta jesień. I po co nam ta szaruga Deszcz, zimno. Oczywiście jak zwykle na spontanie i dzisiaj ponownie w warunkach ogrodowych. A zatem o co mi dzisiaj chodzi? Przejdźmy do tematu. Widzę, że na jednym z moich drzewek jeszcze jest mnóstwo czerwonych jabłek. Taka jesienno-zimowa odmiana. Na pewno dłużej się trzyma. O wiele dłużej się trzyma na drzewie niż tak zwane papierówki, które już w lecie zaczęły upadać, a nawet i się psuć na gałęziach. I znowu będę musiał pograbić ile liści spadło, a niedawno grabiłem jeszcze dziewczyna mi pomagała grabiliśmy sprzątaliśmy te liście i co? i liści cały czas jest, jeszcze jest sporo jeszcze widzę te liście na trawniku zielone liście jeszcze widzę na gałęziach no niepotrzebne to jest Czemu te drzewa nie mogą mieć cały czas zielonych liści? No czemu nie mogą mieć? Dlaczego ciągle co roku powtarza się ten sam schemat? Liście rosną, pojawiają się, potem brozowieją, opadają, trzeba sprzątać. A jeszcze jak gadr wieje, daj spokój. Rozwiewa, no prawo na lewo. Na ulicach, co się dzieje, w parkach, co się dzieje. No totalny syf przez te liście. Po co w ogóle te liście? Po co drzewa w ogóle gubią te liście? Drzewka iglaste nie gubią igieł. Chyba, że są chore I już zaczynają obumierać albo usychają. To wtedy im wypadają te liście, przepraszam, te igły. To ja gadam, igły im wypadają. Na ogródku też, w miejscu gdzie mam ogródek, warzywnik, też widzę, że są liście. No, no musiało się roznieść, wiatr wiał i strawnika trawnika przywiało tutaj. Pokiego grzyba jest cała ta zabawa z tą jesienią. No po co to? A po co to? Ja Ci zaraz powiem po co. Wielokrotnie mówi się o okresie tak zwanej jesieni życia. Tak zwana jesień życia najczęściej nam się kojarzy z czym? No z tym, że człowiek już nie pracuje, człowiek już Odpoczywa od pracy zawodowej, którą wykonywał przez wiele lat. Dość często już schorowany. Czasami ledwo radzący sobie ze własnymi czynnościami. I powoli przygotowuje się na śmierć. Bo przecież nikt z nas nie będzie żył wiecznie. No absolutnie nikt. Tu na ziemi nie ma życia. Wiecznego nie ma nieśmiertelności. I co to ma wspólnego z jesienią? Porą roku. Jak się mówi, że wiosną wszystko budzi się do życia, to tak samo my się budzimy do życia w momencie, kiedy się narodziliśmy, prawda? Kiedy nastąpi pora lata wtedy owoce zaczynają się pojawiać w dużej ilości na wielu drzewach, krzewach krzaczkach winoroślach, na polach na ogródku warzywnym w sadzie, gdziekolwiek są rośliny, które dają owoce Nawet drzewa które mają za owoce, coś, czego my nie jemy, dzień tak na przykład jak kasztany, żołędzie, szyszki, to też są owoce. Akurat dla nas bezużyteczne pod względem jedzenia, bo my ich nie jemy. No chyba, że ktoś próbuje lub zna sposób na jedzenie kasztanów i żołędzi, to szanuję. Kiedy przychodzi jesień, spadają liście, robią się brązowe, najpierw spadają, robią bałagan, trzeba je sprzątać. Bo nawet takie liście jak leżą w jednym miejscu, na trawniku potrafią być powodem chorób żybowych. Też o tym nie wiedziałem. Ale wyczytałem, że tak jest. I dlatego trzeba te liście sprzątać. Nie pozwolić im się rozkładać przez następny rok. Jak kompost, jak nawóz. No i przychodzi zima, okres, kiedy natura nie funkcjonuje jako tako. Nie ma żadnych owoców, Żadnych zielonych roślin. Nawet jeżeli gdzieś tam trawa jest. Jeszcze lekko zielona. To jest ona słaba, nie rośnie. Nie przypominam sobie też, żeby nawet chwasty rosły w czasie zimy. Żebym gdzieś widział wychodzące z pomiędzy pokrywy śnieżnej, liście lub łodyki chwastu. No w życiu nie widziałem. Albo po prostu za mało rzeczy widziałem w swoim życiu. <grych> tak też może być. Jesienią natura przygotowuje się do odpoczynku. Zimą odpoczywa, a na wiosnę rusza znowu. Mi wydaje kolejne owoce w lato. Jeszcze na jesieni i zaczyna przygotowania do odpoczynku. Tak to zostało stworzone. Natura potrafi odpoczywać. Potrafi powiedzieć w pewnym momencie dość. Ja w tym roku już się napracowałem. Więcej liści trzymać nie będę. Więcej... Owoców już nie dam. W tych warunkach, które były najlepsze pracowałem, dałem z siebie wszystko. Owoce zostały zebrane. Więcej już w tym roku nie dam rady. Czas na odpoczynek. I tak robi natura. Tak natura została stworzona, zaprojektowana, wymyślona. I tak funkcjonuje. Tak funkcjonują rośliny. To dlaczego, jeżeli przełożymy to na ludzkie życie? Jesień d życia wydaje się dla nas tak bardzo ważnym momentem. Czemu dopiero na jesień życia uważa się, że o, odpocznę sobie, jak będę stary? Odpocznę sobie na emeryturze? Natura odpoczywa co roku. Ma swój okres pracy, wzrostu, ma swój okres odpoczynku. Zima jest okresem jeszcze powiedzmy, że snu. Tak to nazwijmy jeszcze, że zima jest okresem snu. Nie tylko jesień rozpoczyna odpoczynek, ale zima to już jest sen. No w końcu też nawet zwierzęta zapadają w sen zimowy. No to dlaczego akurat zimą? a nie winą inną porę roku. Zima została przeznaczona na nasem. Dla natury. Jesień życia w życiu człowieka jest ważna, bo on sobie wtedy odpocznie po ciężkiej pracy. Tylko dlaczego? Pytam dlaczego? Człowiek nie potrafi odpoczywać, kiedy jest na to czas, kiedy jest jeszcze młody. Skoro jesień nie potrafi przyjść co roku i co roku natura odpoczywa, to dlaczego co roku człowiek nie potrafi odpoczywać? Dlaczego musimy się zaharowywać, zaorać, zapieprzyć, wyrywać sobie rękawów, nakopać się w błocie? Tylko po to, żeby... Następnego dnia zrobić to samo. I tak cały czas, cały czas, cały czas, cały czas, cały czas. Dlaczego w tych czasach ludzie ciągle muszą żyć pracą? Dlaczego ludzie ciągle muszą żyć w szybkim tempie? Natura nawet odpoczywa. I to regularnie. A my czasami, jak pójdziemy na urlop, to uważamy, że jesteśmy bezproduktywni. A my uważamy, że kiedy w sobotę lub w niedzielę nie robimy nadgodzin, to jesteśmy beznadziejni. Bo nie pracujemy. Bo nie dajemy z siebie znów 100%. Nawet przecież tydzień jest tak skonstruowany. Weekend uważa się za Czas odpoczynku, a nie czas pracy. A my ciągle, ciągle i ciągle dawaj w weekendy, dawaj w niedzielę i się orzemy jeden raz, drugi raz i tylko ta orka cały czas trwa. Jak nie dzisiaj to jutro, jak nie jutro to w weekend, jak nie w weekend to w następny weekend, jak nie to w następny jeszcze weekend. O ile można. Nawet nie szanujemy swojego czasu do odpoczynku. Tak się daliśmy wszyscy jako społeczeństwo wrobić, że nie jesteśmy teraz w stanie nawet myśleć o tym odpoczynku jako coś, co nam się należy. Jako coś, co jest dla nas ważne, co jest nam potrzebne. Tylko czasami jako o, w końcu odpoczynek, ale tylko chwilę, bo za chwilę trzeba znowu zacząć. Nie mogę się gdzieś taki bezproduktywny. Muszę cały czas jechać, cały czas. O, jeszcze na godziny muszę zrobić. A jak nie, to jeszcze. No I tak to wygląda. Mam takiego sąsiada, Rafała. Rafał, jeżeli tylko słuchasz, pozdrawiam serdecznie. On pracuje w zakładzie, który robi w systemie trzech zmian, ale czterech brygad. Co to oznacza tak naprawdę? Oznacza to tyle, że jak potrzeba, to sąsiad Rafał jedzie do pracy w weekendy, robi nadgodziny. I to nie takie nadgodziny, jak czasami nam się wydaje. Tylko w jednym, w jednym dniu kończy serię kilku nocek pod rząd. Następnie jedzie na rano, następnego dnia, robi nadgodziny, a w następnego dnia jedzie na drugą zmianę, ponieważ wtedy zaczyna się nowy cykl jego pracy, tej pracy etatowej. Bo nadgodziny no to nie, to, to się nie wlicza. Rafał pracuje w systemie 3-2-1, czyli z nocnej zmiany w następnym cyklu ma zmianę popołudniową. Potem pierwszą, poranną zmianę i później w koło Macieju, jak on to mówi, idziemy na nockę po rance. I cały czas orze. Ile razy było tak, że jechałem przez nasze miasteczko w niedzielę godzina 13. Ja widzę, że Rafał stoi na przystanku i macham mu z zaszywy. Myślę sobie, jak bardzo musi być mu szkoda, że nie może weekendu spędzić ze swoją rodziną, kiedy wszyscy w domu mają wolne, kiedy jego dzieci nie idą do szkoły, kiedy jego żona ma wolne, a on musi jechać do pracy. Podejrzewam, że część, pewna część już się przyzwyczaiła do tego. Pewna jego część jednak nadal chciałaby mieć ten wolny weekend. Ma takie wahanie, wewnętrzny konflikt. Podejrzewam, że ma, bo nie chce mi się wierzyć, że jest w 100% z tego zadowolony. Ale przyzwyczaił się. Jego rodzina się przyzwyczaiła i tak cały czas jedzie. Jedzie w kółko. Jedzie, jedzie. Jedzie. I dokładnie tak samo jest z naszym społeczeństwem. Daliśmy sobie wymówić, że musimy być non stop cały czas w 100% produktywni. Co najmniej w 80%. Bo poniżej na półgwistka, 50, 30, 20% wydajności to pff, taką wydajność, to, to co wiesz co sobie możesz zrobić? co możesz iść poszukać drugiej roboty a tu musi być ogień cały czas pełen gaz musi być pewnie jesteś do kitu Ty jesteś niewartościowy Ty jesteś do dupy nie będę używał bardziej dosadnych, ostrych słów ale tak się daliśmy niestety zrobić, jako społeczeństwo. Niestety tak daliśmy się zrobić. My musimy cały czas zapieprzać, cały czas gnać w wyścigu o co? W wyścigu o tymczasowe stołki. W wyścigu o tymczasową pozycję. W wyścigu o pieniądze, które tak naprawdę nie są dla nas godziwą wypłatą, ponieważ powinniśmy za taką robotę zarabiać o wiele więcej. Bo całkiem możliwe, że którykolwiek z naszych szefów, kierowników, gdyby miał robić tyle, co my i w takim tempie pod taką presją, może nie dałby rady. A kto wie? Są niektórzy szefowie, kierownicy przełożeni, którzy są naprawdę wspaniałymi fachowcami, świetnymi ekspertami, dają sobie radę z o wiele większą odpowiedzialnością i od samego dołu pieli się powoli ku górze, ku lepszym zarobkom, lepszemu stanowisku, ale przy okazji, przy okazji zdobycia o wiele cięższej i większej odpowiedzialności. Bo podejrzewam, że gdybyśmy się przesiedli teraz z którymś kierownikiem opowiedział mi dobra to ty rób ty co to ja robię a zajmę się twoją robotą to podejrzewam, że my byśmy zrezygnowali bardzo szybko bo odpowiedzialność byłaby dla nas za duża. Bo mielibyśmy konkretne poważne braki aby móc tej odpowiedzialności sprostać. Od razu uprzedzam, żadnym kierownikiem nie jestem, żadnym przełożonym nie jestem, żadnym szefem też nie jestem. Więc nie wydziwiam tutaj jakiejś mądrości, nie wydziwiam, nie opowiadam, co mi skapnęło. Ja się teraz uważam za lepszego. Nie, nie, nie. Nie jestem typem, który ma stanowisko szefa. Nie jestem typem, który ma stanowisko kierownika. Ale niestety niektórzy nie zdają sobie z tego sprawy. Że więcej osób uważa, że powinniśmy bardziej dbać o siebie, o swój odpoczynek, niż robimy to obecnie. Bezpieczeństwo nie jest takie głupie. Ale niestety sytuacja jest jaka jest. Niedużo zarabiamy, słabo zarabiamy. Jak się zajedziemy, to może więcej zarobimy. A czasami guzik prawda. A czasami guzik prawda. Bo tak naprawdę niektórzy pracownicy robiąc więcej dla firmy, dla tych pieniędzy, żeby je zarobić, Dostają szmatą w pysk, bo dostają jeszcze mniej niż się spodziewali, że dostaną. Nie potrafimy odpoczywać, nie potrafimy usiąść, odpocząć, pomyśleć o tym, co jest dla nas ważne. Tylko bardzo często myślimy ciągle tylko o pracy, z której niewiele mamy, jeżeli chodzi o pieniądze. Jeżeli ktoś ma satysfakcję i ona jest dla niego cenniejsza niż pieniądze, to jest zupełnie inna kwestia. Ale jeżeli mamy te pieniądze, co mamy, no to nie oszukujmy się, że będziemy super szczęśliwi, bo nie będziemy. Kiedyś ktoś mi powiedział takie jedno zdanie w moim zakładzie pracy że jak się przyjdzie na 3 soboty czyli 3 dni dodatkowej pracy w danym miesiącu to się lepiej wychodzi niż na 4 sobotach no i taka niestety jest prawda człowiek się zarobi, założe a okazuje się, że dostaje o wiele mniej niż jakby się tak nie wysilał. Odpoczynek, reset jest ważny, ale mądry rozsądny odpoczynek. Osobiście nie wiem, dlaczego tak bardzo tego nie szanujemy. Dlaczego w momencie, kiedy możemy odpocząć, to my nie odpoczywamy. Tylko nadal myślimy o robocie, nadal myślimy o tym, co nas jutro czeka i jak dużo trzeba dzisiaj jeszcze zrobić, żeby być godnym do odpoczynku po dzisiejszym ciu pracy. Natura robi to regularnie. Odpoczywaj matlanie to jest zasłużony jest zasłużony czas na ten odpoczynek. Ona wie, kiedy powiedzieć stop. Ona mówi stop w momencie, kiedy przychodzi jesień. A czy my mamy swoją jesień w naszym życiu regularnie? Czy mamy naszą zimę? Czy jest to tylko dla nas okres depresji, smutku, zmniejszonego samopoczucia, kiepskiego humoru? Natura... Nawet w momencie, kiedy nadchodzi jesień, nie trzyma liści, które miała przez cały ten rok. Natura te liście zrzuca, odrzuca, pojawią się nowe. I właśnie te liście... Są tymi myślami, tym nastawieniem, tym przekonaniem, które cały czas my w sobie karmimy, cały czas, nawet jak odpoczywamy, często, bardzo często myślimy o pracy, stresujemy się nią i wkurzamy, kiedy mamy czas wolny i te liście są właśnie tymi myślami, tym całym nastawieniem, tą całą otoczką dookoła pracy, która nam towarzyszy w momencie, kiedy jesteśmy w domu. Kiedy jesteśmy z bliskimi, kiedy jesteśmy na wakacjach To są nasze liście Odrzućmy je Niech one wieją i je odrzućmy Jest weekend, odrzućmy, nie myślmy o pracy Są święta, odrzućmy, nie myślmy o pracy, o problemach w robocie Dlaczego mówimy, no święta, święta i po świętach i znowu do roboty na co roku to słyszę. Ludzie co roku powtarzają te same rzeczy. I tak naprawdę sami sobie psują ten wypoczynek. Sami sobie psują ten odpoczynek, tą zimę, kiedy jest czas, żeby odpoczywali. Jak w poniedziałek przyjdą wypuszczone liście. Nie zatruwajmy sobie życia, myślą ciągle o robocie, ciągle, że muszę gnać, ciągle, że wyścig. Ciągle, 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 ciągle. Natura ciągle nie trzyma liści na drzewach. Tylko w momencie, kiedy przychodzi jesień, to ona te liście zrzuca. Kiedy przychodzi zima, natura śpi. Więc w piątek po robocie zrzućmy te liście. I przygotujmy się na zimę, w weekend. Odpoczywajmy. Tak jak natura odpoczywa, bo nam się ten odpoczynek należy. A w poniedziałek wypuśćmy nowe liście, które będziemy trzymać przez cały tydzień. A w piątek przychodzi czas na reset. Na naszą regularną jesień. Co prawda krótką, bo weekend trwa tylko dwa dni. Więc zima też jest krótka, dwa dni, ale wiosna, lato, niech w takim przypadku trwa tylko od poniedziałku do piątku. A potem jest odpoczynek, tak jak natura sobie potrafi odpoczywać my też zacznijmy w końcu odpoczywać. Ale się dzisiaj nakręciłem na ten temat takie tutaj żywiołowy byłem, wymachiwałem rękami, jak o tym mówiłem. Ach. Niestety czasami też mnie ten problem dotyka, że nie potrafię odpoczywać. Że chciałbym cisnąć cały czas. Chciałbym cisnąć dalej, 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 dalej. Więcej, szybciej, mocniej. Efektywniej i tak dalej. I sam się na tym łapie i sam wiem że odpoczynek jest mi konieczny. Jak każdemu z Was, odpoczynek jest konieczny, gdy się napracujecie porządnie. Dobra, tyle ode mnie na dzisiaj. Miałem mówić krótko, znowu wyszło tak jak zwykle. Ale mam nadzieję, że tym razem wyciągniecie coś z tego merytorycznego, no Już nawet język mi się plącze. Ach. Wyciągnijcie coś z tego. I niech Wam do głowy w końcu przemówi myśl, że o pracy myślimy w pracy. A po pracy myślimy o czym innym. Nie dajmy się zrobić pracoholikami. Bo się zajedziemy w imię czego odmowy prawa do odpoczynku i ciągłego życia pracą ciągłego życia pracą. No dobrze tyle ode mnie. Jeżeli uważacie, że ktoś powinien tego posłuchać, podobało wam się udostępniajcie. Lajkujcie. Wpadajcie na mojego fanpage'a, gdzie będę was informował o nadchodzących premierach odcinków. O tym, że odcinek już jest. Też będę linkował, też będę wrzucał. No i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.